0: Da comienzo La Luciérnaga con el padre José Ramón Velasco. En las recientes Olimpiadas celebradas en Tokio que hemos vivido durante este verano y hemos podido ver por la televisión algunos de los eventos o por internet ha ocurrido un caso muy curioso el caso del atleta de Nueva Zelanda Gavin Hubert que este atleta tras un proceso de cambio de sexo ahora se llama Laurel Hubert es decir el mismo apellido con distinto nombre y ha participado Laurel en los Juegos Olímpicos de Tokio en la categoría femenina de levantamiento de peso y este evento que la verdad no resulta sorprendente eh, demuestra hasta qué punto estas ideologías de los transgénero se han asentado de forma impositiva a pesar de las protestas de sus compañeras mujeres gracias a la presión de los grupos pro transexualidad Laurel Hubbard ha pasado de ser cuando era varón, un levantador mediocre de la categoría masculina a desplegar en esta ocasión una racha de triunfos en la categoría femenina una plata y un oro en los mundiales de alterofilia aunque es verdad que, que en Tokio no ha tenido gran éxito pero eh, la polémica está servida es decir, eh, una persona puede cambiar de sexo y participar con el nuevo sexo en una competición, pues seguramente de manera desfavorable. ¿no? Y es verdad que en las biotecnologías y las bioideologías están avanzando rapidísimo, rapidísimo. ¿no? Y, y entonces es necesario recalar en esta realidad, en esta nueva forma de ideologización del mundo. ¿no? Fíjense que el transhumanismo es una doctrina que ya, ya lleva 10 años eh, en, en los medios de comunicación y, y en la prensa y en libros y es una realidad que está desbordándonos. ¿no? Es decir, eh, cómo lograr ser mejor de lo que somos a través de la tecnología. Uno podría pensar que, que realmente... Es una idea buena, esto que subyace en el transhumanismo, pero seguramente hay dificultades que es necesario reseñar. Por eso, si les parece, en esta, en, esta noche, en esta noche, en este nuevo programa de La Luciérnaga, que como saben, después del paréntesis de verano volvemos, pues queremos fundamentalmente abordar este tema, abordar el tema del transhumanismo. Eh, durante este verano, ha habido varios congresos sobre, sobre esta realidad, uno en concreto organizado por la Universidad Francisco de Vitoria, creo que ha sido eh, de gran éxito y, y muy aclarador. Por eso vamos a, a introducirnos en esta realidad porque cada vez más observamos cómo eh, este transhumanismo está, eh, pues, eh, de alguna manera señalando el proceso de la sociedad y de, y de muchas personas. ¿no? Es un sustituto de las ideologías, es evidente. ¿no? Es decir, cuando la ideología comunista o las ideologías de otro tipo ya no tienen, eh, digamos, validez, es verdad que, que hoy en día eh, ser comunista eh, suena hasta raro para los comunistas, ¿no? porque bueno, ellos tampoco se identifican. De hecho, clase proletaria como ha habido toda la vida, pues eh, aunque sigue habiendo, por supuesto, los trabajadores de, de siempre, pero es verdad que ese término ya no, se, ya no se utiliza. De hecho, los sindicatos, vemos como los sindicatos de, de trabajadores, vemos cómo han perdido mucho de su sentido, no porque no haya necesidad, sino porque seguramente eh, se han vendido a otros intereses. Entonces, en estos ámbitos de, de ideologías es necesario recordar como la teoría del género, el transhumanismo, el ecologismo, el animalismo, la ideología de la salud, la eugenesia, todos estos son corrientes que están transformando nuestra propia forma de ver el mundo y al ser humano. Y, y tiene sus particularidades, porque son todos bioideologías. Este es, la, este es un término que ya se ha acuñado hace tiempo, pero me voy a basar en un texto de Dalmacio Negro, que es miembro de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas y autor de un libro que a mí me ha resultado muy interesante, El mito del hombre nuevo. El mito del hombre nuevo, ¿no? porque realmente se trata de construir un hombre nuevo desde una ideología absolutamente distinta. Claro, la gran pregunta, y ustedes dirán, ¿y por qué lo no tratamos en un programa en Radio María? una radio pues, eh, fundamentalmente dedicada a, a temas de, de fe y de razón. Pues precisamente por eso, porque estamos eh, en esos límites en los que el ser humano, lejos de considerarse criatura de Dios, busca ser como Dios. Ser, fíjense, es la gran tentación de siempre, no por eso eh, vamos a abordar este tema de las Bioideologías y del transhumanismo que me resultan muy interesantes y seguramente ustedes también. ¿no? Antiguamente, las ideologías, como les digo, especialmente en el siglo XIX, el siglo XX, buscaban transformar la sociedad con la política, la economía, por supuesto, y tenían un cierto sentido en su, en su contexto. ¿no? En cambio, las bioideologías tratan de cambiar la naturaleza humana. Ya no es cambiar la sociedad, la política, sino la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque consideran que el hombre es defectuoso, consideran que el hombre no está bien hecho, consideran que el hombre necesita una remodelación, es decir, el proyecto que hizo Dios no es lo suficientemente bueno. ¿no? Y como la tecnología no va al ritmo que desean estos, estos ideólogos, aceleran los cambios a través de leyes pues coercitivas, que transforman la moral, el pensamiento y la actuación de las masas. Es verdad que ellos buscan fundamentalmente transformar, transformar la sociedad. Fíjense, si lo pensamos fríamente, de 20 años para acá, año 2000, recuerden año 2000, ¿quién iba a imaginar todo lo que estamos viviendo a todos los niveles, de ideologización, del cambio de, de, de la ideología de género, de toda la trans transexualidad, etcétera, etcétera. Nadie se lo podría imaginar, seguramente, que íbamos a estar donde estamos. ¿no? Y es verdad que las bioideologías están obsesionadas por liberarse del humano, y por deconstruir la cultura. La cultura les estorba, ¿no? Claro, esto viene de lejos, ¿eh? Esto viene de lejos. Eh, a mí me resulta interesante saber y descubrir y recordar cómo Nietzsche sigue tan actual como en el año 1900 cuando falleció. Falle... Saben que Nietzsche falleció en un manicomio, seguramente ha quejado de sífilis, ¿no? En el año 1900... Fíjense, todo el siglo XX, y estamos en el XXI, es profundamente nietzscheano. ¿Por qué? Pues por esa, esa necesidad de construir la cultura, de hacer un hombre nuevo, de hacer el superhombre, ¿no? de crear ese superhombre. Eh, es verdad que este cientificismo que, que estamos viviendo es un sustituto de, de la religión. Eh, recuerdo que, que hace 15 días el, el, el CIS el Centro de Investigaciones Sociológicas, publicaba una encuesta sobre la religiosidad de los españoles y constataba, pues algo que, que observamos en las parroquias, es que cada vez, cada vez la práctica religiosa es menor y que precisamente muchas personas que antes vivían la fe, pues poco a poco se van echando en brazos, arrojando en brazos de este cientificismo, de esta ideologización, ¿no? Es verdad que, que eh, aunque estas ideologías, algunas pretendan decir que siguen siendo de izquierdas, etc. Yo no lo creo tanto, como les decía al inicio. ¿no? Yo creo que estas ideologías crecen en torno al capitalismo y al capitalismo salvaje. Y si me apuran, su origen también es, es el mismo origen del nacionalsocialismo, de, de la época nazi. Que, que tanto ha sido denostada y sin embargo vuelve, vuelve. Eh, esta, el fondo de, de la ideología nazista vuelve. ¿Por qué? Porque en el fondo es considerar a la raza, a la propia raza, por encima de los demás. Y es eh, buscar que el individuo, el individuo logre su máxima expresión por encima de la moral. No importa la moral. Importa el individuo y, y, finalmente, esa sociedad por encima de cualquier principio moral. No sé si recuerdan que eh, el Papa Juan Pablo II en varias ocasiones afirmó que no todo lo científicamente posible es moralmente aceptable. Claro, eh, es, es verdad que, que científicamente se pueden hacer muchas cosas hoy en día. Pero, ¿y la moral? ¿Dónde está la moral? Eh, porque ese es el aspecto fundamental de lo que nosotros vivimos. Claro, uno se pregunta, no, pero si es que científicamente ya es posible hacer esto, etcétera, etcétera. Sí, sí, es, estamos de acuerdo en que evidentemente la ciencia ha progresado de una manera palmaria. El problema no es ese, el problema es eh, realmente todo eso, todo eso contribuye a ser mejor el hombre. Hay una conferencia que ha emanado precisamente de un congreso que hubo en la Universidad Francisco de Vitoria el 17 y 18 de junio de este verano, en Madrid, y un ponente, un catedrático de filosofía, Juan Arana, que es un hombre sabio, ya está jubilado, él es emérito, y es un hombre sabio, es un hombre que conoce muy bien la filosofía y este tema del transhumanismo, y dentro de, de, de la charla, fue, él le ofreció la ponencia final eh, y, y él decía que, que hablar de límites éticos para los transhumanistas no les va a frenar. Es decir, y es verdad que, que fíjense, llevamos ya varias décadas de, de, pues de progresos científicos que a veces no han ayudado a la humanidad, sino que la han deteriorado. Y, y, y no van a frenar porque les digamos, o porque la sociedad les diga que eso es éticamente inviable. ¿no? Entonces, eh, Juan Arana precisamente, hablaba de la necesidad de descubrir eh, la realidad de la conciencia. Porque las máquinas, que el transhumanismo va de eso, va de que, de que el hombre tiene que superarse. Incluso las máquinas, eh, los robots, pueden realizar algunas funciones humanas Claro que esto, esto de entrada nos asusta bastante, ¿no? porque si bien eh, seguramente es un gran avance que los robots y las máquinas ocupen trabajos repetitivos o trabajos peligrosos que, que, que los humanos hacemos, es eh, realmente preocupante que las máquinas lleguen a pensar, y repito, a pensar por sí mismas, es decir, a desarrollar un pensamiento lógico independientemente de su creador. Esto puede llevar a, a dificultades muy serias. Y entonces Juan Arana, con mucha, con mucha claridad y mucho acierto, decía que precisamente lo que hay que insistir es en la necesidad de la conciencia, del valor que tienen las cosas y, y de que las, eh, las máquinas tienen que saber que existen límites más allá de los cuales no se puede eh, avanzar. ¿No? no se puede avanzar, porque si no, que puede ser que, que ese impulso prometeico que, que lleva la ciencia, ¿no? que es ciertamente poderoso prometeo, recuerdan que es el famoso mito de, del hombre que roba el fuego a los dioses, a Zeus, ¿no? y que por robar el fuego, claro, eso es una insolencia, la gibris griega, ¿no? esa insolencia es pagada con, eh, con castigo eterno ¿no? entonces eh, Prometeo es atado eh, con unas cadenas en el Cáucaso eh, y ahí un, un buitre le devora el hígado y vuelve a crecer el hígado y lo vuelve a devorar y así eternamente ¿no? y está condenado a vivir eternamente esa, ese, ese dolor tremendo ¿no? pues ese mito griego de, 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 de Prometeo que roba el fuego es en el fondo el ser humano que quiere dominar la naturaleza por encima incluso de Dios, por encima incluso de Dios, por eso es necesario que eh, esos límites que se deben poner al transhumanismo vayan enfocados fundamentalmente hacia reconocer que tiene que existir una conciencia y que las máquinas no pueden, no pueden eh, pasar ciertos límites, Fíjense, el, eh, Isaac Asimov, eh, que, que fue un gran, un gran divulgador científico, él proponía eh, tres leyes de la robótica, porque ya se empezaba, eh, en los años 70, se empezaba a, a pergeñar este tema del, de los robots que podrían, eh, pues de alguna manera... Cambiar la fisionomía, no solamente del trabajo humano, sino de la condición humana. Y él afirmaba tres leyes de la robótica. Decía, la primera ley, un robot no puede herir a un ser humano, ni por inacción permitir que sea herido. Es decir, un robot no puede dañar a ningún humano. Segunda ley, un robot debe obedecer las órdenes de un ser humano. Es decir, tiene que haber alguien al volante de un robot, no puede ser independiente. ¿no? Tiene que haber un humano con conciencia, con capacidad moral, para, de alguna manera, determinar qué está bien o qué está mal a una máquina. Las máquinas no entienden la moral, no entienden sentimientos. Y la tercera ley, un robot debe proteger su propia existencia. Bueno, pues estas, estas, estas leyes que proponía Isaac Asimov, que seguramente ahora están más desarrolladas y han vivido una realidad nueva, pues eh, es necesario recordarlas, para que el transhumanismo no vaya más allá de los límites que, que realmente son razonables eh, que los vivan. Eh, dentro de esas bioideologías que estamos viviendo, habría tres grandes, bloques, tres grandes bloques. El primer gran bloque sería la ideología de género, o bioideología, bio viene de la red griega, vida, ¿no? ideología sobre la vida. La segunda sería el ecologismo, y la tercera, el tercer gran bloque sería el, el, el ámbito sanitario. Fíjense, vamos a diseccionar estos tres bloques. Primero, en cuanto a la ideología de género, que es la más extendida y financiada, afirma que el sexo fisiológico y el propio cuerpo no nos constituye y puede ser elegido, modificado y vivido al margen o en contra de la naturaleza. Esto lo estamos viendo continuamente y, y, y lamentablemente en, en jóvenes cada vez más eh, tiernos. ¿no? Es decir, estamos descubriendo cómo niños de 12 años, de 11, de 10, ya plantean a sus papás que ellos eh, ya no se sienten del sexo con el que nacieron, sino del sexo eh, complementario. ¿no? Esto se está dando eh, en muchos ámbitos. ¿no? Es verdad que estos ideólogos del género creen que la naturaleza humana, y el sexo en especial, es una construcción social simplemente. Y, y en el fondo ellos piensan que es un mal, es un mal que la sociedad haya propuesto cómo el hombre se comporta, cómo la mujer se comporta, para ellos es un mal. Eh, es verdad que promueven eh, una liberación sexual que rompe los lazos humanos primarios y fomenta el hedonismo. ¿Cuántos muchachos hoy nos dicen a sacerdotes, a, a pedagogos a profesores, a padres eh, no, yo es que a partir de ahora yo soy bisexual bisexual claro, esto, esto es sorprendente pero a mí me hace un poco, un poco de gracia por, por lo trágico que es, lo trágico es decir, es, son adolescentes abandonados al placer al hedonismo eh, por eso estas ideologías de género desembocan en qué? En el feminismo radical, en, esa, en el homosexualismo, en la transexualidad eh, llevada de una manera eh, exacerbada. ¿no? Eh, claro, todo esto, cuando lo vemos desde fuera, decimos, hombre, pues es verdad que, que, está, que es preocupante y demás, pero cuando nos toca dentro de la familia, imagínense que dentro de su familia tienen un, 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 un tema de estos, ¿no?, pues es profundamente preocupante. Y, y, y lo peor, a veces los padres no se preocupan. Yo he descubierto también que los padres, bueno, como están también imbuidos de esta ideologización, no se preocupan y piensan que, bueno, que el niño ha elegido cambiar de sexo o que el niño ha dicho que es bisexual o que el niño quiere ser transexual y vestir como niña, o a la niña como niño, etcétera, etcétera. Entonces, claro, todo esto eh, parece inocuo, parece inofensivo, y sin embargo tiene grandes dificultades, grandes problemas que, que se desarrollan con el tiempo. ¿no? El segundo gran bloque serían los ecologistas, el ecologismo, nace frente a excesos condenables, es verdad, es verdad que, que, que hay que cuidar la naturaleza, ¿no? Y, y en esto a la Iglesia, eh, no solamente ahora con, con las encíclicas del Papa, de, de Fratellitut y etcétera, eh, sino eh, desde siempre, desde siempre, el cristianismo, y me atrevería a decir, la, la, la cultura judío cristiana ha sido profundamente respetuosa con la naturaleza. ¿Por qué? Porque es creación de Dios, porque es Dios el que ha puesto su mano en la creación, ¿no? Recordemos el, el Salmo octavo, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, ¿no? Lo coronaste de gloria y dignidad. Es decir, el ser humano está para usar la naturaleza sin abusar de ella. Pues este, esta, esta ecología que, que, que tiene tiene su gran su gran sentido se ha desvirtuado. Y frente a esa ecología sensata de, de los agricultores, del, del cristianismo, pues se ha proclamado eh, que el ser humano es el mayor enemigo de la naturaleza y que si desapareciese total o parcialmente, o fuese sustituido por otras especies, el ser humano me refiero, sería mejor para el planeta. Es decir, si no hubiera hombres, el planeta estaría mejor. ¿no? De hecho, fíjense, ahora que ha habido la pandemia, que hemos tenido la pandemia y, y, y hemos estado enclaustrados que para algunos ha sido motivo pues de, de regocijo, porque seguramente han podido rezar más, han podido leer más, han podido estar más con la familia, etcétera, etcétera. Bueno, pues en muchos ámbitos los animales han vuelto a, a invadir o, o a ocupar, mejor dicho, seguramente ocupar, los espacios que ellos posible los jabalíes, los ciervos, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, esto ha sido una llamada de atención para que muchos digan, claro, es que el hombre les ha quitado el puesto. No, no les ha quitado el puesto. No, no hemos quitado el puesto, por lo menos en muchas ocasiones. Seguramente habrá circunstancias en las que sí, en las que haya un abuso. Pero el hombre tiene derecho sobre la naturaleza los animales no son sujetos de derechos. Esto es bueno recordarlo. Nosotros, los humanos, los hombres, tenemos el deber de cuidar la naturaleza, pero la naturaleza no tiene deberes ni derechos, ¿no? simplemente es naturaleza. Entonces, los animales no son sujetos de derechos, no existen los derechos de los animales, no pueden existir. Es una falacia que se han inventado algunos ideólogos, ¿no?, y que seguramente les va bien porque, porque esa falacia continúa por eso estos ecologistas radicales proponen el control de la natalidad humana y consideran que el único antinatural es la acción del hombre, es curioso, están a favor de, de todos los animales menos del hombre, ¿no? el, el hombre no tanto porque se permite el aborto, a mí me sorprende cuando, cuando algunos veganos, animalistas, ecologistas eh, lloran profundamente cuando un camión de cerdos va a entrar eh, pues, en un lugar de, de, de matanza de, de cerdos de animales, y lloran, y, o los despiden cuando salen de la granja, dirigidos al matadero, los despiden con sollozos, pero no se inmutan ante el gravísimo crimen del asesinato de, de niños en el seno materno, ni se inmutan, no les preocupa en absoluto, lo cual, me, me, me preocupa grandemente como seguramente a ustedes también ¿no? y finalmente hay otro bloque de ideología que es la las bioideologías sanitarias que buscan la salvación en este mundo a través de la ciencia y la tecnología sustituye la salvación del alma por la salud del cuerpo, y entonces lo importante es que el cuerpo tenga... Y eso es muy importante, claro. Por eso la gente, eh, fíjense que en muchas ocasiones dicen, ojalá tenga salud, dinero y amor. Claro, salud, dinero y amor. ¿Y, y, ¿Y fe? ¿Y la fe queda en algún sitio? Porque claro, la salud del cuerpo es verdad que es interesante. Pero, amigos, eh, antes o después se nos acaba. La salud del cuerpo tiene caducidad. Claro, y estas bioideologías sanitarias lo que buscan es que no tenga caducidad, que tengamos salud y vida para siempre, ¿no? Y seamos forever young, es decir, jóvenes para siempre, lo cual es aptamente imposible, ¿no? Por eso se idealiza la condición física, se oculta la muerte, claro, la muerte es la gran, eh, la gran ausente, ¿no? Y fíjense, ahora en la pandemia, la pandemia se ha ocultado deliberadamente... Eh, el hecho de que centenares de miles de personas morían y entonces en las imágenes en ocasiones aquí en españa sobre todo en otros países eran más libres ¿no? aquí en españa se ocultaba absolutamente eh, el tema de la muerte o incluso el número de los muertos ¿no? incluso se, se pretende que fíjense la ley de la eutanasia que ha sido recientemente aprobada de qué se trata bueno, aparte de ser un comercio con, con la vida humana, también es un modo de evitar tener ese contacto con el, eh, con el dolor, aceptar eh, la muerte, que, que es tremenda, solitaria y es cruel, pues no, acepte, eh, inducir a la muerte a través de, de, de drogas o de lo que sea. Claro, en el fondo es no querer afrontar la realidad de lo que nos toca. ¿no? Por eso estas ideologías o ideologías sanitarias, se convierten en eugenesia, en aborto, en eutanasia, en transhumanismo, eso es lo que está subyaciendo. Hoy. Si les parece, vamos a tener un momento de, de intermedio musical y les propongo escuchar eh, una canción que seguramente muchos de ustedes recuerdan, es Gracias a la vida, cantada por Mercedes Sosa. Es una gran interpretación, saben que Mercedes Sosa es eh, una gran cantante chilena que, con una voz prodigiosa y esta canción en concreto, Gracias a la vida eh, refleja eso, refleja cómo la vida eh, es un don inmenso de Dios y cómo hay que agradecer profundamente lo que Dios nos ofrece con esta vida
1: me ha dado la marcha de mis pies cansados Con ellos anduve ciudades y charcos Playas y desiertos, montañas sillanos y, y la casa tuya, tu calle y tu patio
0: Y continuamos precisamente con este, con este programa sobre eh, esta realidad tan acuciante que es precisamente la bioideología es decir, esa ideología que se transforma eh, como os decía antes de, del intermedio musical, se transforma en, en esa ideología sanitaria que veíamos al final, en esa ideología del ecologismo, en esa ideología del género que Claro, todo esto tiene su parte de verdad. Es, es verdad que, que, que la sociedad en ocasiones determina eh, el, el género. Es verdad que, 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 que la ecología es importante. Es verdad que los avances sanitarios eh, son eh, trascendentales para el ser humano. Pero, pero el problema es hacer de esto un mundo sine qua non, Es decir, un mundo eh, sin el cual no se puede vivir y uno tiene que amoldarse a esa realidad, y no es así. Por eso, yo les propondía ahora seis claves, seis claves de, de, ese, de ese ataque de las bioideologías, ¿no? Es decir, ¿por qué? Claro, porque a mí siempre me cuestiona una realidad, y es ¿por qué estas personas están deseando que entremos en esta realidad de, de, de su ideología? ¿no? Y, y, y se dan auténticos movimientos... Para, para hacer que la población entre en esta realidad. ¿no? Y Vamos a ver es, es, estas seis claves del ataque a las bioideologías. Me estoy basando en un texto que está publicado en una revista muy interesante que se llama Misión, Misión que, que detrás de ella está la Universidad Francisco Vitoria, y me resulta una revista muy interesante, que si ustedes pueden eh, adquirirla les va a ayudar mucho porque tiene artículos muy interesantes sobre cuestiones de rabiosa actualidad como este. Entonces, dice, eh, la primera clave de esa bioideología, ¿qué busca? Pues lo primero que busca es anular el cuerpo sexuado. Es decir, el, eh, consiste en manipular el cuerpo hasta borrar su sexo para crear seres de género fluido. Esto se lleva mucho ahora, ¿no? El género fluido. Sin embargo, el cuerpo no es una carcasa sin más que podemos manipular, porque no tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. Esto es muy importante, ¿no? Incluso cuando, cuando yo explico filosofía, explico antropología, yo, yo jamás digo, y, y tampoco los filósofos dicen, eh, eh, el cuerpo tiene alma, no. No, no, no. El cuerpo no tiene alma. Ni el alma tiene cuerpo. Somos unión sustancial cuerpo y alma. Somos cuerpo y alma. ¿no? Entonces, la corporeidad está íntimamente unida al alma. Eh, los clásicos, eh, santo Tomás de Aquino especialmente, afirma como el alma es la forma del cuerpo. En esa teoría elemórfica aristotélica... Eh, santo Tomás da ese paso adelante y dice el alma es la forma del cuerpo bueno, pues eh, nosotros no, no somos platónicos los cristianos no somos platónicos no decimos que el cuerpo es cárcel del alma o que cuerpo y alma son sustancias separadas y que se han unido, bueno, pues de manera casual no es así, no es así cuerpo y alma es una sola unidad por eso, si profanamos el cuerpo sexuado, estamos destruyendo todas las relaciones familiares, comenzando por la relación conyugal, esa íntima unión entre los esposos, que es la fuente de la fecundidad y la procreación. Y también, cuando destruimos la sexualidad y el cuerpo sexuado, pues estamos destruyendo la paternidad y la maternidad porque se está dando esta realidad, ¿no? la gran crisis de la paternidad de la paternidad ¿no? que, que, que es una realidad que, que está continuamente eh, presente y, y hoy en día la figura del padre está absolutamente denostada en, en, en los medios y en grandes ámbitos de la sociedad ¿no? por eso eh, lo primero que busca esa bioideología es ese ataque al cuerpo sexuado y quitar todo lo que tenga connotación de identidad sexual y hacer una sexualidad fluida fluida es decir, que, que, que no tiene consistencia. ¿no? Saben que toda esta cuestión de, de la sociedad fluida, etcétera, etcétera, eh, fue, fue propuesta por, por un famoso filósofo polaco que, que afirmaba eso, que, 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 eh, que la sociedad, la sociedad líquida, ¿no? la sociedad líquida... Pues se estaba imponiendo, es decir, una sociedad en la que no existe nada fijo sobre lo cual asentarse. Y de esa sociedad líquida eh, pues pasamos precisamente a ese sexo fluido en el cual no hay ninguna consistencia. El segundo ataque de la, de la bioideología es destruir el vínculo matrimonial porque si el amor conyugal no es exclusivo, abierto a la fecundidad con vocación de permanencia entonces se destruye el matrimonio. Y como consecuencia de la sociedad... Claro, esto está muy bien pensado. Para destruir la sociedad es necesario destruir la familia. Y para destruir la familia, destruir el matrimonio. ¿no? Eh, por eso, ese ataque se da continuamente a, a la realidad matrimonial, ¿no? a la realidad de, de esa unión. Juan Pablo II, en la Carta a las Familias, decía el pacto conyugal entre el hombre y la mujer no es solo una relación de amor, sino también un vínculo jurídico. Es decir, eh, se dan los dos ámbitos. Es una relación de amor, por supuesto, como entrada, pero también la sociedad necesita de esa vinculación jurídica para autopreservarse. El tercer ataque de la bioideología es eh, esa pretensión de eliminar la procreación. Es decir, sobre todo la procreación sexual pretenden eh, que, que exista procreación la menos posible según ellos y siempre eh, si es posible a través de la tecnología por eso la reproducción sin sexo por ejemplo en un laboratorio busca eliminar, eliminar la barbarie entre comillas lo que ellos llaman del embarazo y del parto entonces eh, por eso también esa pesada carga según ellos del cuidado de los niños eh, pues debería ser eliminada de las parejas y el Estado es quien eh, debería dedicarse a cuidar a los niños. Claro, esto nos suena cuando de repente hace, creo recordar que fue hace dos años, la ministra de Educación, Isabel Celá, que ya no es ministra de Educación, pero dijo una cosa sorprendente, pero refleja muy bien lo que está en su subconsciente. ¿no? Dijo, ¿quién puede afirmar que los niños son de los padres, dijo esto, entonces nos quedamos, eh, seguramente usted también, se quedó perplejo, ¿verdad?, nos quedamos perplejos, ¿cómo puede afirmar eso?, eso que es eh, de ideología nazi, ideología eh, totalitaria, de una ideología, por supuesto, represiva, no el decir, que, que, que los niños son del Estado y no de los padres, es una barbaridad, pues lo dijo, pues lo dijo. Y, y seguramente, eh, bueno, es más, no eh, pidió perdón por ello. No reflejó luego una pesadumbre por haber dicho eso. Al contrario, se reafirmó. Este es, este es lo que subyace de fondo. Es decir, se, se pretende que, que la generación de hijos sea fuera del matrimonio, sobre todo por la tecnología y que los hijos al final dependan del Estado. Claro, el Estado los va a manipular. Este estatalismo es tremendo, es tremendo. Y ya hemos descubierto, sobre todo en el siglo XX, a qué conduce esa estatalización de la sociedad, ¿no? A dónde lleva. Por eso, a mí me da la impresión de que caminamos a pasos agigantados hacia una nueva estatalización, es decir, que el Estado nos controle, determine, diga, no olviden que a través de, de nuestros teléfonos móviles, a través de, nuestros, de nuestras elecciones en Internet, a través de lo que compramos, a través del uso de las tarjetas de crédito, a través de las cámaras de las calles, a través de muchas cuestiones de estas, nos controlan. <ríe> y esto es bueno recordarlo. Claro, no, no, es, no es una Seguramente ustedes ya lo saben perfectamente, no es una realidad nueva. Pero eh, este, este monstruo de, del Estado que busca controlar, eh, yo lo veo cada vez más hambriento y cada vez con ganas de controlarnos más. Y durante la pandemia, durante la pandemia hemos descubierto cómo, eh, no solamente España, no solamente el Estado español, porque en Europa se ha dado y en otros países también, es decir, cómo los Estados tratan de controlar a la población, de controlar. El cuarto aspecto, la cuarta clave del ataque de las bioideologías es reducir la población, así de simple. Eh, reducir la Esto ya lo dijo Bill Gates hace, hace 20 años, ¿eh? o sea que, que, que no es una cosa nueva y, y antes lo dijo Malthus, antes lo, lo han dicho mucha gente, pero últimamente esta idea se va haciendo cada vez más, más patente. ¿no? Aunque las investigaciones demuestran que, que el homo sapiens siempre defiende a los más a los más débiles la ideología propone eliminar a los débiles curiosamente nuestro mundo que se le llena la boca de igualdad y de progreso etcétera trata de eliminar a los débiles los débiles quiénes son los ancianos los enfermos los niños down los niños down ya, no, ya se han dado cuenta que casi no hay niños down hay muy pocos niños down que, que nazcan ahora por qué porque los matan, los matan en el seno materno. ¿no? Entonces, claro, es una sociedad que quiere evitar absolutamente a los débiles. Lo que el Papa dice, los desechables, los descartables. ¿no? Y además escriben motivos humanitarios, lo cual es sorprendente, sorprendente. A mí me sorprendió mucho un periodista, se llama Arcadia Espada, que en un programa de televisión, que luego lo, lo volcaron en internet, decía que él estaba absolutamente de acuerdo en, eh, en matar a los niños Down en el seno materno y que eh, tener niños Down era una irresponsabilidad por parte de los padres. Lo dijo y se quedó tan ancho. Tampoco pidió perdón, no, no. Él lo piensa profundamente, que los padres que saben que su niño viene con alguna dificultad eh, son unos irresponsables. Claro, yo la pregunta que le haría a Arcadi Espada y a tantos otros... ...que promueven esta eugenesia... ...es... Eh, ...¿cuál es el límite de la normalidad? ¿Qué coeficiente intelectual? Porque puede ser que los superdotados... ...digan... ...hombre, los que no llegan a ser superdotados no son normales... ¿no? Entonces, eh, es tan peligroso esto... Y, ...y tan injusto... ...y tan inmoral... ...¿no? Asesinar gente... ...porque no tenga... ...X capacidad... ...que algunos piensan que es necesaria... ...¿es tan inmoral tan profundamente contrario al sentido común que a veces ya no ya, ya nos sorprende porque llevamos, llevamos 50 años con el aborto bueno, 40 desde el año 83 no 50 años en, en Estados Unidos aquí 40, 40 años es una barbaridad que se perpetúa no por eso reducir la población es, es algo que, que se tiene eh, como un proyecto de la bioideología el, el quinto gran ataque es eh, el tema de los hijos como un bien de consumo. Estas ideologías dejan de concebir al hijo como un don, como un regalo que se acoge de forma incondicional, para verlo como un derecho o un producto. Entonces, muchos padres dicen, es que tengo derecho, derecho a mi hijo. ¿no? Esto me lo dijo hace bastantes años eh, una persona que quería bautizar a un niño y que bueno, pues empezamos a hablar, era una, una mujer, y, y le pregunté el nombre del padre para hacerla, y me dijo, no, no, no tiene padre. Y digo, hombre, hombre, de momento es necesario un espermatozoide para fecundar un óvulo. Y me dijo, no, 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 no. Me dijo la señora, dice, no, es que es que yo no quería que tuviera un padre. Yo lo, lo que hice fue hacerme una inseminación y ya está. Digo, ah, y entonces el niño nunca tendrá padre. Dice dice, la, dice aquella mujer, dice, no, yo seré, yo seré su madre y su padre, porque yo tenía derecho a un hijo y ya y la mujer se iba haciendo mayor, ya tenía 40 años, y, y como tenía derecho a tener un hijo, pues así lo hizo, sin más. ¿no? Claro, la gran pregunta es, ¿tenemos derecho a tener, o el niño tiene derecho a tener unos padres? Repito, ¿cuál es el derecho fundamental? ¿El derecho de una madre a, a, a hacer un hijo? Hacer, y lo repito, a hacer en un laboratorio un hijo. ¿O el derecho a que un niño tenga un papá y una mamá eh, que es como naturalmente se constituye la familia humana? ¿Mm? Pues eso seguramente eh, es, es, es otro de los ataques de la bioideología. ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo... Eh, el vínculo paterno-filial salta por los aires. Porque a los hijos no los queremos por sanos, listos o guapos, sino por ser nuestros hijos. ¿no? Por ser nuestros hijos, por ser su hijo, usted quiera su hijo. No, no por ser eh, sumamente cualificado o no. Entonces, esa bioideología trata de destruir ese vínculo paterno-filial. Y, y el último gran ataque de la bioideología es precisamente alterar el devenir natural de las generaciones. Porque las bioideologías hablan de la superlongevidad es decir, eh, pasar de los 100 años con mucho, incluso erradicar la, muen, la muerte mediante la criogenización, es decir, la congelación. Ustedes recuerdan que, que esto ya se ha dado, es decir, y hay, y hay personas que fueron eh, criogenizadas. ¿Para qué? Para, según ellos, revivirlas cuando la, la ciencia avance. ¿no? Es verdad que esto impide la generación de nuevas vidas, porque la familia es un transcurso de generaciones que coinciden en algunos momentos y después los mayores ceden su sitio a los jóvenes. Esto es la lógica, la lógica vital. Por más que, que sea que sea encomiable los esfuerzos del, de los sanitarios y de los médicos y los científicos para curar las enfermedades y eso evidentemente es una maravilla, es una bendición. ¿no? Pero está de otro lado esa pretensión de, de vivir eternamente y, y de no morir nunca jamás y de que la muerte no debe ser aceptada. No. la muerte Cristo murió en cruz. Cristo, Dios nuestro Señor, pasó por este trance. Por lo tanto, nosotros también pasaremos por este trance cuando, cuando Dios lo permita. Bueno, pues eh, hemos abordado, yo creo, un, un tema muy interesante, que es esta bioideología que se va, precisamente, insertando en el día a día de nuestra vida. Eh, casi sin sentir, eh, lo tenemos eh, en, en los medios de comunicación continuamente, incluso en la opinión de la gente. Eh, mucha gente, incluso católicos, que, que han vivido la fe siempre, están, eh, de alguna manera, inoculados por este veneno de la bioideología. Es decir, de, de, de dejarnos llevar por ese deseo prometeico de dominar la naturaleza en contra de Dios. No complementariamente a Dios, sino en contra de Dios nuestro Señor. Y esto, evidentemente, es deleznable y contrario a la naturaleza humana. Yo creo que hemos cumplido el tiempo ya de nuestro programa. Yo les agradezco mucho que hayan estado escuchando este programa y quedamos siempre amigos y nos vemos en el siguiente programa. Que descansen y les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes.